0: Vous écoutez Transition, une fenêtre personnelle et professionnelle sur la vie de ceux qui croient au pouvoir des entreprises pour changer le monde. Je suis Bertrand Coty depuis Bruxelles. Et je suis John Dushinsky depuis Toronto. Dans ce podcast, nous allons découvrir à travers ces quelques épisodes comment créer, faire grandir et réussir une entreprise à mission et la première partie de ce voyage se concentre sur vous, l'auditeur. En effet, si l'on veut changer les modes de fonctionnement de l'entreprise, il est clair qu'il faut commencer toute discussion à ce sujet par les fondateurs, les dirigeants, les personnes qui mènent et guident l'entreprise. Bientôt, nous parlerons des entreprises elles-mêmes, mais nous avons d'abord encore un peu de terrain à couvrir. John, pour ce troisième épisode, déjà, nous allons voir comment accepter l'appel que nous n'avons pas voulu entendre jusqu'à présent. Mais avant cela, une synthèse des chapitres précédents, si tu veux bien. Bonjour,
1: mon cher Bertrand, et avec plaisir. Donc, effectivement, comme tu dis, si justement dans cette introduction, ce podcast parle des entreprises à mission, et on est déjà à cette troisième émission, et on n'a pas du tout parlé disons, des entreprises à mission. Euh, donc, euh, pour, pour contextualiser un petit peu les choses, euh, on est toujours euh, dans cette phase où on doit travailler sur l'entrepreneur à mission et effectivement la mission de l'entrepreneur et sa justesse et son rôle. Euh, et on va utiliser le mot un petit peu plus tard dans cette émission, la notion de résonance. Euh, puisqu'on ne peut pas créer une entreprise à mission qui réussit sans que les fondateurs aient fait du travail sur eux-mêmes euh, pour être clairs et au clair sur leur raison d'être et leur motivation et effectivement, comme on verra un petit peu plus tard, leur résonance. Donc, dans les premières deux émissions, on a vu que euh, tout entrepreneur, comme toute personne, passe euh, la majeure partie de sa vie dans un pilote automatique, euh, un système, une espèce de train qui, euh, voilà, qui, qui est dans le, le sous-conscient, on peut dire comme ça, euh, dans lequel il y a des euh, décisions en fait, qui, sont faites, euh, qui sont prises, non pas par nous avec une notion d'intentionnalité, mais euh, par un système d'exploitation qui est une espèce d'algorithme, de programmation qui tourne derrière nous dans ce espèce de pilote automatique et qui génère ce qu'on appelle un futur prévisible euh, qui est composé de systèmes et de schémas de comportement dans lequel euh, on reproduit et on reproduit et on reproduit à vitam aeternam les mêmes schémas de comportement et on se sent un petit peu bloqué là-dedans. Euh, donc, on a parlé justement de la première phase pour sortir de ce manque d'intentionnalité de ce système d'exploitation qui est l'auto-observation. C'est-à-dire on doit, on doit avoir la, la, la connaissance que, 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 voilà, que ce système est en train d'opérer. On doit apporter ça euh, au regard, dans cette notion d'auto-observation, de s'observer quand on part dans une espèce de pilote automatique où on sent qu'effectivement, on n'est pas intentionnellement en train de décider de sa voie. Et puis, on a parlé effectivement de ce moment de bifurcation. On peut choisir une autre voie, donc euh, on peut décider, choisir vraiment de ne pas être dans ce futur prévisible, mais d'être dans un futur qui est moins prévisible, plus improbable, plus humain, plus vivant. Euh, ce qu'on appelle le, le chemin de sa valeur la plus élevée, un chemin dans lequel on est vraiment au service de quelque chose qui a, a du sens. Et on a, on a abordé l'idée que, voilà, pour choisir cette voie, on doit être en mesure de pouvoir écouter l'appel, c'est-à-dire que de dire qu'en fait, il y a quelque chose qui veut de nous, il y a une vraie raison d'être derrière chacun de nous, et que écouter cet appel, euh, accepter l'appel, est effectivement le chemin pour atteindre le chemin de la voie la plus élevée. Donc, pas mal de choses qu'on a déjà abordées, et on va construire sur ces bases pour cette troisième émission.
0: Merci John pour cette rétrospective. Euh, le moment est donc venu d'accepter l'appel. Euh, comment, alors, comment agir pour découvrir son purpose, sa raison d'être le sens de son action euh, ici-bas. Ben voilà,
1: donc la vraie question est posée. On arrive au cœur, euh, vraiment au cœur de, de ce travail pour l'entrepreneur hein, qui souhaite euh, ou qui, qui est engagé dans la création ou dans, dans, dans l'action d'une entreprise à mission. Donc la première chose, euh, pour, pour vraiment accepter cet appel, pour vraiment entendre et découvrir son purpose, sa raison d'être, il faut contextualiser un petit peu. On a tous, on a tous, quelque chose qui veut de nous. On a tous quelque chose qui nous appelle, qui nous interpelle. Mais notre système d'exploitation le bloque. Notre système d'exploitation, si on se souvient de notre dernière mission, le système d'exploitation a été créé pour préserver notre sécurité. C'est un, un phénomène d'évolution qui date de des de, de millénaires et des millénaires et des millénaires où, où on avait besoin, quand on était petit, de, 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 de comprendre très rapidement ce qui se passe autour de nous pour pouvoir garantir sa sécurité. Et donc, le système d'exploitation existe pour garantir notre sécurité, pour contrôler au maximum notre environnement, pour garder nous, pour nous préserver et pour effectivement créer ce sentiment de sécurité. Donc, le système d'exploitation existe pour contrôler les choses, pour manipuler la réalité, pour rester en contrôle, ou au moins avoir la perception de rester en contrôle. Euh, Tandis que notre purpose, bah, d'abord, c'est plus grand que nous. Notre purpose, c'est plus grand que nous. Notre purpose, c'est quelque chose qui nous appelle. Notre purpose, c'est, c'est dans, le, dans le domaine de l'imprévisible. C'est le domaine de quelque chose qui ne voilà, qui peut pas être contrôlé au juste. Et donc, du coup, le système, opé- le système d'exploitation on va tout faire pour bloquer. Et donc, on a tous quelque chose qui veut de nous, mais notre système d'exploitation a été programmé pour le bloquer. Parce que le système d'exploitation, pense que ce n'est pas on mesure, on ne pas aligné avec cette notion de sécurité. Donc, on a besoin de créer une situation où on triche un petit peu, euh, où on permet au système d'exploitation de baisser un petit peu sa garde pour qu'on puisse faire rentrer le purpose. Donc, pour ça, j'utilise, une, euh, on va dire, une méditation, une visualisation. Et je ne vais pas le faire, là, Bertrand, pour, pour nos auditeurs parce qu'on on a besoin de, d'un petit peu plus de... On est de contexte et on a besoin de le faire de manière accompagnée, mais je vais expliquer un petit peu la manière dont on le fait et, et, et je, je vais donner à nos auditeurs, je pense, suffisamment d'éléments pour uh, pouvoir l'aborder eux-mêmes. Donc, je vous invite, si vous êtes uh, à l'écoute de cette émission, de, de, de vous mettre dans une situation un petit peu calme de vraiment de vous, vous poser pour ceux d'entre vous qui, qui sont euh, euh, au fait des, 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 des méditations voilà on, on s'apprête à rentrer dans un espèce d'état un petit peu de méditation et euh, j'invite je vous invite à, à, à fermer les yeux à revenir dans un dans une image de votre enfance. Une image de votre enfance qui est très positive, une image de votre enfance dans laquelle vous sentez et vous avez le souvenir d'être dans une espèce de liberté, de joie totale, cette espèce d'insouciance de l'enfance qu'on on peut toujours, on peut tous, peut-être pas tous, mais on peut souvent arriver à faire émerger euh, une image. Souvent, ça peut être je ne sais pas, en vacances, dans le jardin de ses grands-parents, voilà. Un endroit, un moment où on se sentait vraiment dans la joie, dans la liberté totale. Et de vraiment sentir, d'être, d'être totalement présent dans ce, ce souvenir, euh, de ressentir... L'air sur sa peau, de, de voir les couleurs vides et visuelles et pareilles, puissantes, de, d'être à l'écoute des oiseaux ou des bruits. Voilà, vraiment d'avoir le sentiment de stimulation sensorielle, comme si on était vraiment dans ce, dans ce moment-là. Et puis, on fait rentrer l'adulte. Donc, vous, l'adulte, on vous fait rentrer dans ce paysage pour que vous puissiez ressentir exactement la même chose. Et en tant qu'adulte, on rentre dans ce paysage, on rentre dans ce moment, dans cette espèce de tableau. Et dans ce tableau, on ressent les mêmes choses, on écoute les mêmes choses, on, on renifle les mêmes odeurs. Et puis, on entend une voix, une voix qui veut de nous, qui veut qu'on fasse quelque chose. Une voix qui dit, tiens, je veux que vous fassiez X, Y et Z. Une voix qui peut venir de, on ne sait pas d'où ça vient, mais une voix qui parle, et peut-être au, au début, c'est, c'est, cette voix est un petit peu lointain, c'est un petit peu difficile à, à comprendre, mais plus on écoute, plus on se concentre dessus, plus, plus ça devient clair, plus il y a quelque chose qui nous interpelle, plus il y a quelque chose qui nous parle, qui, qui veut de nous, l'adulte, dans cet espace-là, et la première réaction qu'on ressent souvent, c'est une espèce de ⁇ Bah, attends, c'est, c'est, c'est quoi c'est, ?⁇ oh, Non, je ne peux pas, moi, je ne peux, peux pas, je peux... Non, je peux pas suivre cette voie-là, je ne peux pas faire attention. Non, 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 non. Et on va directement dans le ⁇ non ⁇ dans l'angoisse peut-être, dans, dans la peur, dans le ⁇ mais c'est tellement loin de, de moi, c'est tellement loin de ma réalité. Mais l'idée, c'est de se rendre compte et de se souvenir qu'en fait on reçoit cet appel quand on est dans ce lieu magique, dans ce lieu où tout est possible, dans ce lieu de, de sécurité, d'enfance, d'insouciance. Et petit à petit, on laisse rentrer cette voie parce qu'on triche un petit peu avec son système d'exploitation en visualisant la sécurité. Donc, en visualisant la sécurité, on fait apparaître la « purpose », on, fait, on laisse l'entrée et, et, on, et, et, et en fait la, la partie de cet exercice qui est peut-être la, la plus challenging souvent c'est d'écrire tout de suite ce que veut dire cette voix ce, ce, cette interpellation de l'écrire et puis de regarder ce qu'on a écrit et peut-être ça va, ça va être totalement farfelu mais de le faire quand même, parce que au cœur de ce qu'on vient d'écrire, il y a quelque chose qui va nous amener plus proche de notre purpose.
0: Alors John, euh, je ne t'ai pas interrompu, car c'est un, un processus euh, euh, complet et, et, et vraiment euh, qui nécessite de la concentration en quelque sorte. Euh, est-ce qu'on peut revenir sur la façon vraiment dont, dont s'exprime cette... Euh, euh, révélation c'est pas une apparition hein, c'est une révélation euh, la révélation de cette euh, raison d'être euh, et comment on peut euh, peut-être décoder la réponse est-ce que c'est si évident que ça ou est-ce que ça nécessite de je dirais de euh, de traduire ce que l'on ressent ce que l'on entend à l'intérieur de, de nous-mêmes ouais très très bonne question donc je vais donner quelques exemples
1: euh, l'exemple que, qui, qui me vient, qui, qui, qui vraiment, je pense, illustre la, la possibilité qui émerge dans ce processus, euh, j'avais travaillé avec une, une, une femme qui était qui, euh, qui arrivée dans nos premières sessions et elle vraiment on se sentait un petit peu perdue. Elle était euh, dans un rôle de direction d'une, d'une entreprise et euh, il y a quelque chose qui ne marchait plus pour elle. Euh, elle ne savait, elle, elle savait pas ce que c'était. Elle savait juste qu'il y avait une espèce de malaise. Euh, et on a fait cet exercice ensemble et euh, ce qui a émergé, la voix, elle a écrit, elle m'a, elle m'a relu les mots après et euh, les mots qu'elle avait écrits, c'était écrire des histoires qui rassurent des gens. Elle m'a regardé, elle m'a dit bah, c'est n'importe quoi, John, c'est n'importe quoi. Écrire des histoires qui rassurent des gens. Et je dis, bah, c'est intéressant ça. Mais c'est une femme qui est voilà, patronne d'une directrice d'une, 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 d'une grande PME et, euh, et, et elle... Euh, elle me dit écrire des histoires qui rassurent les gens. Elle reste, euh, elle prend un petit peu, un, un, un petit pause. Et puis, elle me dit, tu sais, John, c'est marrant. Gamine, je voulais toujours écrire. Gamine, mais euh, mes héros, les, les, les personnes que j'idolisais, c'était tous des écrivains. Mais, euh, on m'a dit à l'école que mon niveau de, de, de français, dans ce cas, mon niveau d'anglais, mais, n'était euh, pas suffisamment bon. Je ne suis pas, pas bonne. Et donc, du coup, j'ai, j'ai laissé tomber tout ça. Je, j'ai créé un, un, un espèce de, de, de système opératoire, un système d'exploitation qui, qui était que non, je n'étais j'étais j'étais pas écrivain, que je n'allais jamais pouvoir écrire. Elle me disait, mais ça m'arrive de temps en temps de vouloir écrire des choses. Mais chaque fois que je, je m'assois à l'ordinateur pour écrire, j'ai cette voix dans ma tête qui me dit, bah, non, tu es nul, ce n'est pas la peine d'écrire, personne ne va le lire, ça, ça pas le coup. Aujourd'hui, c'est une écrivaine. Aujourd'hui, euh, elle s'apprête à publier son premier livre euh, et euh, elle dirige toujours son entreprise, mais elle s'est connectée avec euh, quelque chose qui, qui l'anime. Et en fait, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'elle apporte cette idée de son purpose pour elle, C'est c'est voilà, écrire des, des histoires qui rassurent les gens. Elle apporte ça dans son entreprise. Elle elle apporte cette notion d'écrire des histoires qui rassurent les gens dans son quotidien, dans son management, dans son leadership. Et on va toucher un petit peu dans un instant à comment on fait pour pour faire venir ça dans son entreprise. Mais mais ta question, elle est tellement juste, Bertrand, parce que, voilà, on sent une petite visualisation à quoi ça peut peut nous servir. Mais en fait, la réalité, c'est que le purpose, il, il, il est là. Pour nous tous, notre purpose, notre raison d'être veut de nous, veut juste qu'on lui laisse un petit peu d'espace. Et cette visualisation, c'est juste une, une simple façon de pouvoir tricher un petit peu avec son système d'exploitation pour pouvoir laisser émerger quelque chose. Et même si les mots que vous écrivez quand vous faites cette visualisation ne veulent rien dire, même si ça paraît complètement farfelu, laissez un petit peu de temps, laissez le temps. Posez-vous un petit peu avec ces mots posez-vous la question qu'est-ce que ça peut dire avec un, un vrai regard honnête sur les choses qui vous motivent et en sachant que votre système d'exploitation va vouloir tuer absolument, nier complètement tout ce qui émerge de ce processus parce que le système d'exploitation va le vivre comme une menace et donc va vouloir contrôler et mettre en place des stratégies pour éviter à tout prix que vous suiviez la voie qui commence à émerger et Qu'est-ce qui se passe si ça n'émerge pas Très, très bonne question. Si ça n'émerge pas, ce bah, c'est pas grave. On, est, on, on vit dans ce monde où on est conditionné à une espèce de, voilà, j'ai, est-ce, que j'ai la, est-ce que j'ai la bonne réponse est-ce que, je vais avoir, est-ce que je vais avoir une bonne note Est-ce que j'ai bien fait mes devoirs bah, Ce n'est pas question de bien faire votre devoir. C'est question de dire que vous êtes là où vous êtes. Et, et c'est OK. Tout, tout, tout est OK. Et vous êtes là où vous êtes, et puisque vous êtes là où vous êtes, bah, peut-être il y a quelque chose qui va émerger, ou peut-être votre système d'exploitation est tellement verrouillé que votre système d'exploitation ne permettra même pas à cette voie d'émerger. Et en ce cas-là, ok, restons un petit peu plus dans ce lieu magique. On a, on a peut-être besoin de répéter plusieurs fois cette visualisation avant de pouvoir apercevoir quelque chose. Mais il y a, donc avec toute l'expérience que j'ai dans cet espace et avec tous les gens avec qui j'ai travaillé, bien que notre système d'exploitation puisse être tellement verrouillé, si on laisse émerger quelque chose, et ça n'émerge pas de sa tête, ça n'émerge pas de, de notre cerveau, ça émerge de notre ventre. C'est... Euh, ça émerge d'un de, de autre endroit, et, et je suis sûr qu'un jour les scientifiques pourront expliquer pourquoi cette sagesse vient de, de notre ventre plutôt que de, vient de, de devenir de, de, no, de notre tête. Mais pour l'instant, non. On sait juste que voilà. Comme, euh, comme quand on dit que voilà, bah, je ressens quelque chose, j'ai euh, une espèce de, on dit en anglais, un gut feeling. C'est voilà, je ressens quelque chose dans le ventre. J'ai, j'ai une idée, voilà, je ressens je, dans les tripes. Voilà, cette, ce purpose vient de là. Et cette sagesse, cette connexion, si je puis me paraître d'être, d'être un petit peu dans l'ésotérique, cette connexion à quelque chose qui est un petit peu éloigné du quotidien de notre pensée cartésienne, bah, peut-être il y, y, y a une vraie sagesse.
0: Alors John, c'est en effet rassurant de ne pas être dans une relation au résultat et, et, et de se dire qu'on peut euh, tout à fait prendre le temps d'écouter cette voix et qu'on puisse en effet euh, avoir euh, avoir ce temps euh, selon ses, ses convenances mais une fois qu'on donc on l'a entendu euh, maintenant que nous l'avons entendu euh, comment euh, je dirais bah, voilà, qu'est-ce qu'on en fait Comment est-ce qu'on on va l'intégrer euh, dans notre euh, système d'exploitation ou à côté de notre système d'exploitation voilà quelle est l'étape suivante en quelque sorte pour euh, faire quelque chose de cette de cette euh, de ce que nous a dit la voix de de ce propos.
1: Mmh, très bien. Euh, donc revenons à, à ce moment de bifurcation. On est euh, on se sent. Euh... On se sent stimulé par quelque chose, on se sent menacé par quelque chose. Et euh, on dit, OK, super. Euh, et on l'attrape. On l'attrape. Je vais revenir à, à, à notre exemple qu'on a donné euh, ces, ces deux dernières émissions. L'exemple, voilà, le matin, le gamin qui ne veut pas mettre ses bottes pour partir à l'école. Et on s'apprête à... à nous, on a rendez-vous avec le patron, donc euh, on a le stress... Et on, on, on est en train de devenir en retard parce que, effectivement, notre enfant ne veut pas mettre ses bottes. Revenons à ce, 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 ce scénario, parce qu'on va, le, on, on va expliquer comment on utilise ce purpose qui vient d'émerger dans cette visualisation, dans, dans cet exemple. Donc, on est là, le gamin ne veut pas mettre ses bottes, et on commence à s'énerver. On sent qu'on s'énerve. Et voilà, ça c'est quoi ben, C'est le système d'exploitation. C'est le système d'exploitation qui a pour objectif de nous préserver et qui veut effectivement, dans ce système de se préserver, on doit faire avancer les choses. Et du coup, comment on se met en sécurité bah, À travers le conditionnement du système d'exploitation, on a appris que, voilà, une des meilleures choses à faire, une stratégie, c'est de gueuler, c'est de pousser, c'est de... voilà. Donc, on, on sent en nous le désir de commencer à engueuler notre gamin parce qu'il ne veut pas mettre ses potes. Au moment où on sent que ça émerge, on sent que ça, ça commence, on se prête à ouvrir sa bouche, c'est là où on prend la petite respiration. Et c'est là où l'auto-observation est tellement importante. De vraiment attraper le système d'exploitation au moment où il va nous mettre sur le voie de notre chemin le plus prévisible. Donc, on, on attrape le système d'exploitation, on pose cette espèce de petit battement de cœur. Petite respiration. Et dans cette respiration, dans ce moment, on a effectivement un choix. On a le choix d'engueuler le gamin ou on a le choix de faire autre chose. Mais quelle autre chose Et dans la dernière mission, on a vu qu'on pourrait avoir 150 scénarios de la manière dont on va, on va, on va être avec le gamin. Euh, le problème, c'est que si on pose tellement de scénarios, tellement de choix devant nous, bah, qui, va choisir bah, qui va choisir ces systèmes d'opération, ces systèmes d'exploitation, ces systèmes d'exploitation qui vont reprendre dessus en disant oh, peur, angoisse, on va être en retard. Et donc, du coup, les autres scénarios vont en fait être choisis par notre gamin de 5 ans, encore une fois. Donc, on a besoin de poser un choix dans lequel il n'y a pas de choix. Et c'est, c'est ça qui… Souvent, quand je fais ce travail avec, avec des gens en Amérique du Nord, c'est, c'est, c'est un pays… De un continent dans lequel la liberté est, est tellement importante, on pense surtout chez les hommes, les, les hommes américains, les, la liberté. Encore une fois, on va dire que la liberté, l'égalité la fraternité, la euh, liberté joue un rôle en France quand même. Mais cette notion de liberté, on a, on a le sentiment que notre propre liberté est tellement importante, notre liberté de choisir. Mais en fait, que nini, ce n'est pas, pas un choix parce que le choix, si on met des choix devant nous, ben on met des choix devant un gamin de 5 ans qui va choisir selon ses critères de se préserver, de sa sécurité. Donc, du coup, on a besoin de mettre un choix qui est en fait une choix binaire. Donc, on a le choix de son, son, son avenir prévisible. Et en fait, le seul autre choix, c'est le choix de son purpose. Et donc, quand on est dans ce moment de battement, le gamin ne va pas mettre ses bottes, on commence à s'énerver, oh, on respire, on a besoin de poser une question. Et c'est une question, un petit ouvre-sésame. Et c'est comment est-ce que je peux mieux servir mon purpose en ce moment. Comment est-ce que je peux mieux servir ma raison d'être en ce moment. Et c'est encore mieux si on peut mettre ma raison d'être de... Bah, 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 en ce moment. Et revenons à, 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 cette, à cet exemple que j'ai donné de, 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 de cette femme directrice de, 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 d'entreprise, euh, gamin qui ne veut pas sortir. Voilà, donc son purpose, c'était à elle d'écrire des histoires qui rassurent les gens. Donc, imaginons qu'on est cette, euh, cette femme qui veut faire euh, sortir son gamin et qui a un rendez-vous important et pour qui le stress est en train de monter et elle s'apprête à engueuler son gamin. Ça, quand elle arrive à ce moment de battement, la question qu'elle se pose, c'est comment est-ce que je peux mieux servir mon purpose, ma raison d'être, d'écrire de des histoires qui rassurent les gens et quand on pose cette question, on laisse émerger la réponse. Et c'est très étrange, c'est très, très étrange, Bertrand, parce qu'on a toujours l'impression que la sagesse vient de nos cerveaux. Mais en fait, quand on pose cette question, on aligne avec son purpose, qui, on l'a déjà vu, n'est pas quelque chose qui vient de nos cerveaux, qui, qui vient de notre système d'exploitation, mais qui vient d'ailleurs. Et en fait, la réponse, du coup, de cette question vient de nos tripes, ça émerge de notre endroit. Et, et du coup, on pose la question et on laisse émerger la réponse. Et on peut imaginer que la femme, dans ce cas, elle laisse émerger la réponse qu'elle doit, elle doit raconter une histoire qui rassure son enfant. Donc, au lieu de l'engueuler, elle va, elle va s'asseoir avec lui et lui raconter une histoire. Une histoire peut-être de le gamin qui partait à l'école et qui avait pas ses bottes et que tellement il pleuvait qu'à la fin de la journée, oh, le gamin et ses chaussettes s'étaient complètement parties en tout petits morceaux parce que c'était tellement mouillé. Il y avait des poissons qui venaient manger à ses orteils. Et on imagine dans ce scénario qu'au lieu d'engueuler son gamin, elle, elle s'assoit 30 secondes avec lui, elle raconte cette histoire de ce poisson. Elle raconte cette histoire de cette, cette tempête où il y a tellement d'eau, où le gamin qui a pas mettre ses bottes, bah, il perd ses chaussettes. Et le gamin dit « bon, je ne veux pas mettre mes chaussettes, maman. » Oh Du coup, bah, on va mettre ses bottes. Et après 30 secondes ensemble, voilà. Le gamin, il a mis ses bottes, ils sont partis ensemble de la maison. Avec une énergie qui est totalement différente que je l'engueule. Et c'est un exemple qui illustre que pour nous tous, on a une voie prévisible, un chemin prévisible, dans lequel voilà on l'engueule le gars. Mais on a une autre voie. Et que le, la passerelle, la manière de pouvoir accéder à cette autre voie, c'est le chemin de la valeur la plus élevée c'est effectivement à travers son purpose, à travers cette question, comment est-ce que je peux mieux servir mon purpose dans ce monde
0: Alors John, cet exemple fonctionne à merveille en effet, parce qu'on visualise très bien la scène et évidemment le purpose s'adapte parfaitement à la situation. Est-ce qu'au fond, la question est de faire confiance à la voix dans toutes les circonstances et est-ce que est-ce que cette, cet emboîtement dans, dans dans ces situations qui peuvent être très diversifiées y compris dans l'entreprise est-ce qu'elle est-ce que cette voix va s'adapter facilement à, à toutes les, les circonstances que l'on peut rencontrer et, et où où il est important que on reprenne le, le manche par rapport au pilote automatique
1: la réponse à cette question est oui. Euh, c'est-à-dire que ce, cette question nous sert dans nos vies personnelles et nos vies professionnelles. Euh, Bertrand, avant, avant cette émission, on parlait de, 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 de ton purpose. Et, euh, est-ce que tu m'autorises à, à partager un petit peu avec nos auditeurs ce que tu, ce que tu m'as dit avant, avant, avant l'enregistrement Absolument, nous sommes entre nous, il n'y a aucun problème. Oh, bah, super, merci je te remercie donc tu me parlais du fait que toi ton, ta raison d'être c'était euh, d'être le passeur hein, le passeur d'information celui qui euh, voilà ex- exactement le rôle que tu joues dans cette émission où tu, tu poses les questions tu connectes les gens et que que tu es le passeur donc pour toi c'est, cette question de comment est-ce que tu peux mieux servir ton purpose comment est-ce que tu peux être le passeur c- ça ça peut résonner dans tous les moments tu peux être dans un, un rendez-vous avec, avec un partenaire potentiel et, euh, voilà, qui, qui vient avec plein d'idées. Et toi, tu es là à essayer de partager ou de, 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 de voir quelles idées pourraient être bonnes pour du partenariat. Et, et tu peux tout simplement te poser la question à ce moment-là. Comment est-ce que je peux mieux servir mon purpose d'être un passeur Et laisser émerger la voix qui dit bah, « Tiens, ce bah, serait de prendre cette idée-là et de la mélanger avec ça et de le, de le mettre en contact avec telle ou telle autre personne. » Et, 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 et c'est comme si, voilà, la voix émerge. Euh, c'est comme si le brouillard a tendance à, 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 à s'éclipser. Je ne sais pas si le brouillard s'éclipse, mais tu vois ce que je veux dire. Mmh. Euh, <rire> et je, et je te
0: rejoins, oui, euh, euh, tout à fait. C'est, c'est exactement cette idée-là. On en a parlé, mais c'était, ça, ça se passe tout à fait comme ça. Oui, oui. Ouais. Donc, donc, quand on
1: arrive... Au moment, et, 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 et on, pour revenir à ce même exemple, on pourrait très bien imaginer que voilà, face à ce, ce partenaire potentiel qui arrive avec tout un tas d'idées, voilà, tu pourrais très bien te sentir euh, pas débordé, mais un petit peu, voilà, ouais, il me faut du temps, il faut que je réfléchisse, il faut que je, voilà, il faut que je pose les choses, euh, et que la, ton système d'exploitation aurait eu envie peut-être de te rapporter vers euh, une, une future un petit peu entre guillemets prévisible que voilà on est capable en tout moment de poser cette question là et de se dire bah, comment est-ce que je peux mieux servir mon purpose parce qu'au fond on est quand on est en service au service de son, sa raison d'être au service de son purpose on, on est on est vraiment dans ce chemin de la voie plus élevée, on est dans ce, ce, cette espèce d'état où on apporte sa plus grande contribution au monde, où on apporte son, euh, sa, ses, ses superpuissances, si non, je, peux le, je, je peux le dire comme ça, um, où on est à sa place. Et on le, on le sait quand on est face à quelqu'un, on est en discussion avec quelqu'un et on sait que cette personne est vraiment à sa place. Il y a une espèce de... Il y a une facilité, il y a une aise, une aisance. Et, 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 et on le sent. Et c'est, c'est, c'est intangible. C'est un, c'est un sentiment. Mais on le sent souvent quand il y a des, euh, des grands leaders qui rentrent dans une pièce. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais euh, moi, ça, ça m'est arrivé plusieurs fois où voilà, je me trouve en présence de quelqu'un qui est tellement à sa place, qui est tellement en, et voilà, je vais utiliser le mot, en résonance, que cette personne n'a que rentrer dans une pièce et l'énergie dans la pièce change. Et c'est pas parce que cette personne a plus de, 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 de diplômes ou plus de MBA ou plus de X, Y et Z, mais c'est parce que cette personne est à sa place. Cette personne est en train de vibrer À démettre une fréquence de son être qui est que lui, elle, qui était à la place, à sa place. Et sa place, c'est cette notion de chemin de la voix plus élevée. Et on y atteint cette espèce de de résonance où ce qu'on dit, la manière où on se comporte et qui on est sont tous alignés quand on écoute la voix de son purpose et quand on se met à sa place et on est on, 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 on va dire, à sa place, c'est, encore une fois, c'est, c'est le rôle qu'on a tous à jouer, c'est ce chemin de la voie la plus élevée et ce qui est intéressant dans ce chemin de la voie plus élevée, c'est qu'on arrive à un niveau de service aux autres, on n'est pas là pour soi Pense à tous les grands leaders, les personnes effectivement qui rentrent dans la pièce et on sent que l'énergie change, que quelque chose change. Ils sont rarement là pour eux, ils sont là pour autres, ils sont là pour les autres, ils sont là pour défendre une idée, ils sont là pour défendre une cause, ils sont là au service de quelque chose. Et ce qui se passe quand on est au service de quelque chose, quand on est dans ce chemin de la voie plus élevée, bah écoute, toutes les… pas toutes, mais le système, le système d'exploitation a tendance à se tasser un petit peu. Toutes ces voix dans sa tête qui nous disent non, on ne peut pas. Toute cette grande discussion qu'on a tendance à avoir en monologue avec, avec soi-même, a tendance à se calmer un petit peu. Et donc, voilà le chemin en quelque sorte. Voilà la bifurcation. Voilà ce, qui est en, ce qu'on est capable d'atteindre. Tous. Tous. Et, et c'est, c'est comme une pratique. Voilà. Je, je, ce travail, c'est comme un marathon. C'est une, une façon d'être. Et donc, du coup, quand on n'est pas tous au premier moment, au premier instant, ce n'est pas grave. Ça vient, ça viendra. Accepte la capacité, ou s'accepter là où on est et se poser la question, laisser émerger cette voix et puis lui donner, lui donner
0: la capacité, lui donner l'espace. Bien, John, euh, je crois que euh, ces exemples sont très, sont très parlants. On a tous en effet vécu ce type d'expérience et de ces personnes qui sont tout à fait dans leur dans leur être, dans leur savoir être et qui sont et qui nous impressionnent. Dans cet épisode, nous avons donc vu comment écouter notre voix intérieure. Elle nous indique notre raison d'être, notre souhait intime de vie. Nous avons vu comment être dans son rôle quel qu'il soit et ainsi dominer son système d'exploitation qui le plus souvent, il faut bien le dire, nous ferme les portes. Nous allons terminer cet épisode et nous retrouver très prochainement pour une quatrième émission de Transition, une fenêtre personnelle et professionnelle sur la vie de ceux qui croient au pouvoir des entreprises pour changer le monde. Nous sommes disponibles sur www.transition.com et sauter et
1: Donc, téléchargez et partagez ce podcast à votre gré. Merci Bertrand pour cette conversation de ce jour. Et dans notre prochaine émission, nous allons voir justement comment on peut ancrer tout ce qu'on a vu jusque-là dans une réalité et une pratique de leadership qui vous permet d'apporter votre purpose et votre raison d'être à vos entreprises et de générer le type de leadership, cette, éthi- cette espèce de résonance dont on a parlé, dans votre quotidien, dans votre travail et dans votre vie personnelle. Au plaisir de vous y retrouver. Transition a été présentée par Bertrand Coty et John Nuchinsky. Pour plus d'informations et pour télécharger cet épisode et tous les épisodes de transition, visitez www.rse-responsable.com.